0: dein erster Eindruck des Koalitionsvertrags?
1: Naja, so also was man zu Koalitionsverträgen ja immer sagen muss, das kennen wir aus der nicht allzu fernen Vergangenheit bei uns in Baden-Württemberg mit einem Koalitionsvertrag, der wirklich sehr viele schöne Sachen beinhaltet hat und der damals auch von uns in der Öffentlichkeit relativ hoch gelobt wurde. Natürlich muss man immer im Kopf haben, dass ein Koalitionsvertrag zunächst mal keine Änderungen bewirkt ähm, und äh, es ist, sind Absichtserklärungen und wie und in welcher Form äh, diese Sachen tatsächlich umgesetzt werden, das wird sich eben erst zeigen und wir haben eben gesehen in Baden-Württemberg, dass äh, das Allermeiste von den positiven Sachen, die drin stand, eben immer noch auf seine Umsetzung, äh, wartet über ein halbes Jahr nach der Landtagswahl. Ich denke, man kann sagen, es gibt äh, Licht und Schatten in dem, in dem, in dem Koalitionsvertrag. Ähm, es gibt schon die Hoffnung, dass äh, in einigen Bereichen die schlimmsten Exzesse dessen, was äh, von der Großen Koalition unter der Verantwortung von Herrn Seehofer und unter Beduldung der SPD gemacht wurde, vielleicht ein bisschen korrigiert wird. Das ist natürlich zu begrüßen. Ähm, aber viele ganz wichtige äh, ja, Weichenstellungen, die es eigentlich bräuchte oder Weichenstellungen, die von der vorherigen Regierung falsch gestellt wurde, aus unserer Sicht eben ähm, nicht korrigiert wurden.
0: Geplant ist eine Einwanderung von Arbeitskräften mit einem Punktesystem, äh, klingt nach dem kanadischen Modell. Weil es keine legalen Fluchtwege nach Deutschland eigentlich gibt, heißt das, wer der deutschen Wirtschaft helfen kann, darf rein, wer aus Not und Elend fliehen muss, nicht, oder?
1: Also das ist tatsächlich eines der ein Grunddilemma oder eine Grundabsurdität von dem Asylrecht, wie wir es in Europa und in Deutschland haben, dass man es zwar hat aber den Menschen keine Möglichkeit gibt, es legal in Anspruch zu nehmen und dass man sich dann irgendwie voller selbstgerechter Empörung aufplustert über Schlepperbanden und so weiter, wenn Menschen eben diese Möglichkeit notgedrungen versuchen, in Anspruch zu nehmen, weil eben aufgrund der Aufrüstung der Festung Europa man es nicht einfach so schaffen kann und eben die Situation, wie wir sie im Mittelmeer erleben, die Situation auf den griechischen Inseln, die Situation jetzt an der äh, polnischen Ostgrenze oder eben auch die Situation im Ärmelkanal zwischen Frankreich und England, wo äh, in den letzten Tagen auch zahlreiche Menschen ertrunken sind, dass eben aufgrund der flüchtlingsfeindlichen Politik der EU, und da hat Deutschland eine, eine wesentliche Rolle äh, darin eingenommen, ähm, Menschen keine legalen Fluchtmöglichkeiten haben. Da muss man sich auch nicht wundern, dass die Leute äh, äh, eben auch Fluchthilfe in Anspruch nehmen und dass diese Fluchthilfe eben auch gewerbsmäßig organisiert ist und sicherlich auch nicht unbedingt von Leuten, die das aus, äh, aus rein humanitären Antrieben machen. Und da ist es tatsächlich so, dass da keine Änderung in Sicht ist in dem Koalitionsvertrag. Da ist eben auch einem Ausbau von Frontex zu einer echten Grenzschutzagentur die Rede. Da ist davon die Rede, Asylverfahren möglicherweise in Drittstaaten außerhalb Europas auszulagern. Und äh, da ist eben im Prinzip das gleiche, ja der gleiche Geist steckt dahinter, der eben auch zu den aktuellen Missständen geführt hat und zu dem EU-Türkei-Deal, Migrationsabkommen mit Drittstaaten und so weiter. Ähm, da steht da alles äh, da drin. Man bekennt sich zwar auch dazu, dass man illegale Zurückweisungen und das, und Leid an den Außengrenzen beenden will, aber irgendwie passt das, äh, passt das äh, nicht so richtig zusammen.
0: Es gibt im Koalitionsvertrag durchaus auch einige Ankündigungen für Verbesserungen, gerade für Geduldete, die schon lange hier leben. Die gut integrierte Jugendlichenregelung ist nicht mehr ganz so voraussetzungsvoll und auch ein Bleiberecht bei sogenannter nachhaltiger Integration soll bei Einzelpersonen nach sechs anstatt acht Jahren ermöglicht werden, bei Familien früher. Äh, Früher soll auch die Einbürgerung möglich werden. Sind das Verbesserungen, die äh, vielen weiterhelfen würden?
1: Also es sind ja zunächst mal eine äh, ne, ne erklärte Absicht, dass man, dass man Verbesserungen schaffen wird. Ähm, das ist erstmal, äh, erstmal begrüßenswert. Aber man muss, wie ich ja eingangs gesagt habe, man muss warten, bis die umgesetzt werden. Ähm, also e etwas Konkret ändern wird sich für die Betroffenen erst dann etwas, wenn die Gesetze geändert worden äh, sind. Und dann muss man ganz genau drauf schauen, ähm, was die, also, äh, wie die neuen Gesetzesformulierungen äh, lauten. Ähm, und ähm, auch damit ist es nicht getan, weil wir jetzt schon erleben, äh, dass es ja schon einige Möglichkeiten gibt, für geduldete Menschen ein Bleiberecht zu bekommen. Und dass diese aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren, unter anderem teilweise auch, weil äh, die Ausländerbehörden äh, manchmal den Eindruck erwecken, als würden sie die Regelungen nicht kennen, das Recht teilweise falsch anwenden. Ob das jetzt aus Unwissenheit oder aus böser Absicht geschieht, das lasse ich mal offen. Ähm aber teilweise eben auch den Eindruck erwecken, als würden sie nicht nach, nach Möglichkeiten suchen, um die Leute in ein Bleiberecht zu bekommen, sondern irgendwie nach Schlupflöchern suchen, um das Bleiberecht abzulehnen. Das heißt, es wird dann eben auch äh, auf verschiedenen Ebenen funktionieren müssen. Ja, also es muss erst eine Gesetzesänderung gemacht werden auf Bundesebene äh, und dann muss das auf allen Ebenen auch äh, umgesetzt werden und das setzt, glaube ich, in gewisser Weise auch äh, bei einigen Leuten in einigen Behörden auch ein gewisser Bewusstseinswandel äh, voraus. Ähm, und auch das kennen wir aus äh, Erfahrung in Baden-Württemberg, wo es eben auch die Ankündigung gab im Koalitionsvertrag, Bleiberechtsregelungen äh, großzügiger auszugestalten, mehr Leute zum Bleiberecht zu verhelfen. Und trotzdem bekommen wir eben immer noch mit Abschiebungsfälle die, sage ich mal, kein normaler Mensch eigentlich gut finden kann. Ja, also da hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Da muss sehr viel Konkretes passieren, bevor es wirklich für die, ähm, für die Betroffenen eine positive Veränderung gibt. Ja, also erstmal können wir natürlich die Absichtserklärung begrüßen, aber wir müssen schauen und ganz genau hinschauen und das kritisch begleiten, wie das Ob und wie und wann das konkret umgesetzt wird. Äh,
0: Angekündigt ist äh, auch, äh, dass äh, Personen, die sich äh, Anfang äh, 2022 schon fünf Jahre in äh, Deutschland äh, befinden, dass äh, äh, denen ein Aufenthalts, äh, eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe äh, ausgestellt werden sollen und sie dann die Möglichkeit haben sollen, äh, so etwas wie die Sicherung des äh, Lebensunterhaltes in diesem Jahr äh, nachzuweisen, sicherzustellen. Ähm, Regelungen, die, wenn sie so kommen, wahrscheinlich äh, zumindest doch einigen äh, weiterhelfen könnten, ähm, schon, wir haben auch immer wieder über die Unterbringung von äh, Geflüchteten auch hier in Baden-Württemberg äh, miteinander gesprochen. Äh, die Bundesregierung äh, hat im Koalitionsvertrag nun angekündigt, äh, das Konzept der Ankerzentren nicht äh, weiter verfolgen zu wollen. Letztlich äh, sind ja die baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtungen so weit weg nicht äh, von solchen Ankerzentren. Ähm, was bedeuten denn solche Aussagen jetzt äh, für die baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtungen?
1: Ja, die bedeuten, äh, das ist genau richtig, die bedeuten überhaupt nichts. Äh, und ich glaube, dass das Problem mit den Ankerzentren ist nicht, dass irgendwie dieser Begriff Ankerzentren äh äh, unschön ist, ähm, äh, sondern äh, das große Problem ist, was sich dahinter verbirgt. Ja, also wenn man eine, eine äh, humanitäre Unterbringungseinrichtung mit Privatsphäre und Einzelzimmern und Selbstversorgung und, äh, und so weiter äh, hätte und das Ankerzentrum nennen würde, dann äh, könnte ich mich auch damit anfreunden. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, dass da äh, offenbar nichts substanziell geändert werden soll an den Zuständen in der Erstaufnahmeeinrichtung. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Menschen weiterhin sehr, sehr lange, in einigen Fällen unbefristet, beziehungsweise für ihre ganzen Aufenthaltszeit in Deutschland, in Einrichtungen festgehalten werden, wo sie kein selbstbestimmtes Leben haben, wo sie gezwungen werden, mit fremden Menschen sich ein Zimmer zu teilen, wo es unangekündigte Zimmerkontrollen gibt, kein Privatsphäre, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung ignoriert wird, die Leute ihr eigenes Essen nicht zubereiten können, keinen Besuch empfangen können und es äh, Kontrollen gibt ähm, äh, durch Securities, wenn sie rein und rausgehen und so weiter, die ganzen Missstände die wir äh, in der Vergangenheit ja kritisiert haben und die wir leider nur zu Genüge kennen, auch bei uns in Baden-Württemberg. Das geht eben auch ohne dieses Etikett Ankerzentrum. Und von daher, wenn da jetzt gesagt wird, wir hören auf, diese Dinge Ankerzentren zu nennen, da wo sie Ankerzentren genannt werden, aber alles andere bleibt gleich, dann ist das natürlich eine große Enttäuschung. Ja.
0: Auch das Thema Abschiebung wird im Koalitionsvertrag aufgemacht. Hier wird eine Rückkehroffensive angekündigt. Klingt nicht gerade nach einer Vorfahrt für die Humanität, oder?
1: Nee, es ist tatsächlich nicht. Also äh, Frau Merkel, die in einigen Kreisen aus unerfindlichen Gründen als flüchtlingsfreundliche Kanzlerin irgendwie immer noch den Rufwerk hat, hat das ja nationale Kraftanstrengungen für mehr Abschiebungen äh, hat sie aufgerufen. Das ist wahrscheinlich irgendwie die Ampelvariante äh, von dieser Parole. Und auch da müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass es äh, das Gleiche sein wird mit einem anderen Namen, äh, so sinngemäß. Und äh, das Grundproblem... Was dahinter steckt, ist, dass nach wie vor, glaube ich, die öffentliche Meinung und auch die politische Meinung ähm, quer durch alle oder fast alle Parteien geprägt ist von dieser Fata Morgane eines angeblichen Vollzugsdefizits bei Abschiebungen, ähm, dass irgendwie angenommen wird, dass es total viele Leute hier gibt, die abgeschoben werden sollten und nicht abgeschoben werden und dass es total einfach ist, äh, sich eine Abschiebung zu entziehen und tatsächlich ist Genauer Gegenteil der Fall. Ähm, ich glaube, es ist relativ gut nachgewiesen, dass es dieses Abschiebungsvollzugsdefizit nicht gibt. Wenn man dieser Vater Morgane hinterherjagt, äh, dann hat es die Folge, dass es einen öffentlichen Druck gibt, Jahr für Jahr möglichst viele Abschiebungen zu haben. Und das führt dann wiederum dazu, dass es eben man, die Behörden häufig schauen, wen kriegen wir irgendwie noch abgeschoben. Ähm, und dass das dann eben auch zu diesen äh, ja, besonders eklatanten Abschiebungsfällen führt, die unter anderem Menschen betreffen, die sehr lange da sind. Also wir kriegen ja mehr, mehrmals im Jahr Fälle mit, wo Leute Jahrzehnte hier sind, teilweise hier geboren sind, hatten wir gerade erst vor ein paar Wochen hier in Baden-Württemberg so einen Fall, die abgeschoben werden oder eben auch schwer kranke Menschen. Und da hätte ich mir gewünscht zum Beispiel ganz konkret, dass äh, die neue Regierung die Seehofische Verschärfung äh, bezüglich der Anforderungen einer Teste äh, in Zusammenhang mit Abschiebungen äh, sich nochmal anschaut, weil das tatsächlich äh, es fast unmöglich gemacht hat für schwerkranke Menschen ihre Krankheit äh, geltend zu machen als Abschiebungs. Äh, Hindernis. Ähm, und ähm, ja, solange das unangetastet bleibt und solange man dieser Fata Morgana eines angeblichen Vollzugsdefizits hinterherjagen wird, dann fürchte ich tatsächlich, dass wir weiterhin immer wieder mal über diese extremen Fälle sprechen werden.
0: Was äh, nimmst du noch jetzt äh, mit äh, aus äh, diesem äh, Koalitionsvertrag aus den Ankündigungen und äh, was äh, wäre jetzt auch aus flüchtlingssolidarischer Perspektive zu tun?
1: Also ich glaube, dass man versuchen muss, auf das Positive zu schauen und auf die Chancen zu schauen, auch wenn ich natürlich äh, da überwiegend skeptisch bin, aber mir geht es jetzt eben darum zu betonen, dass es nicht ausreicht, positive Absichtserklärungen abzugeben. Ich glaube, dass diese Regierungskoalition jetzt ohne CDU, CSU, ohne Seehofer, vielleicht empfänglicher sein könnte für den Druck aus der Zivilgesellschaft, die eben für, eine, äh, ja, für, für, für einen Politikwechsel auf diesem Bereich ähm, steht. Das kennen wir, glaube ich, alle aus Gesprächen mit Grünen in Baden-Württemberg oder mit spd Menschen oder zumindest mit den sag ich mal, besseren SPD-Leuten auf Bundesebene in der Vergangenheit, die dann vielleicht sagen, ja, sehen wir eigentlich auch so wie ihr, aber das ist ganz schwer durchzusetzen mit der Union. Die Union ist jetzt halt nicht mehr dabei. Und ohne da jetzt irgendwas verklären zu wollen an den Positionen der anderen Parteien, glaube ich schon, dass es da ein gewisses Potenzial gibt, Veränderungen herbeizuführen. Wie groß die sein werden, das wird sich natürlich noch zeigen. Aber da müssen wir eben dranbleiben und ich hoffe, dass wir da vielleicht nicht so sehr auf, auf Granit beißen, wie äh, das in der Vergangenheit mit, mit einem Herrn Seehofer im Bundesinnenministerium äh, sein wird. Aber das ist dann eben unser Auftrag, äh, darauf zu pochen, dass diese positiven Aspekte im Koalitionsvertrag umgesetzt äh, werden, diesen Prozess zu begleiten und eben auch die die Abgeordneten der Regierungsparteien nicht aus der Verantwortung zu entlassen, weil sie sicherlich auch von der anderen Seite mit der Union in, in, der, in der Opposition und auch mit der AfD auch da Druck bekommen werden. Und da brauchen wir eben auch von unserer Seite den, den Gegendruck, um so weit wie möglich einige Verbesserungen ähm, durchzusetzen in den kommenden Jahren.
0: Das sagt Sean McGinley vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm gesprochen über den Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, äh, über den Themenbereich Migrations- und Flüchtlingspolitik.